0: E-Radio, l'invité de la rédaction de Paris, Clémence Pénard.
1: Alexis Merville, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la fondation Hippocrène, une fondation qui soutient des projets concrets pour renforcer la cohésion entre jeunes européens, notamment dans le domaine de l'éducation, de la culture ou encore de l'humanitaire et du social. La fondation a été créée en 1992 par vos grands-parents et vous fêtez donc cette année vos 30 ans. Alors peut-être pour commencer, quel bilan faites-vous de ces 30 dernières années  —
0: Alors merci de me donner l'occasion de m'exprimer sur ce grand événement pour nous. Effectivement, quand mes grands-parents ont créé cette fondation, il s'agissait de mettre en œuvre une idée qui paraît évidente aujourd'hui, qui n'était pas à l'époque, qui était que l'Europe allait probablement caler... Euh, par le haut, euh, parce qu'elle était peut-être un peu trop bureaucratique ou euh, que le lien avec les citoyens euh, allait se distendre. Et euh, il disait ça en 1992. Et donc l'idée de la fondation au départ était de donner le moyen, les moyens à des jeunes, de réinventer l'Europe. Donc c'est ultra ambitieux. Euh, Et au bout de 30 ans, on peut déjà se dire que cette idée de départ est parfaitement valide. Le premier bilan qu'on peut tirer, c'est qu'il y a des idées euh, ou des projets qui marchent pour donner le goût de l'Europe aux jeunes européens. Et il y en a qui ne marchent pas du tout. Mm-hmm. La première, le cho- première chose, c'est que parler uniquement des institutions a plutôt tendance à faire fuir les gens, qu'on le veuille ou non. Euh, c'est pas propre, d'ailleurs, aux, aux institutions européennes. Euh, vous, vous, comme moi... Euh, rencontrer des gens qui ne les comprennent pas ou ne savent pas euh, à quoi elles servent. Mmh. Cela étant, quand on pose les mêmes questions sur les institutions françaises, hein, avec un peu de détail, on a euh, les mêmes réponses, qui, en fait, que les gens ne savent pas très bien à quoi servent les institutions politiques, mmh. de manière générale. Euh, la deuxième chose, c'est que les échanges type euh, échange scolaire Erasmus, alors certes, quand ils, ils servent à quelque chose, mais finalement pas tant que ça, sauf quand ils sont très longs. Et en conclusion, ce qui sert vraiment, c'est tout simple, c'est donner l'occasion à des jeunes de différents pays de s'engager ensemble dans des projets concrets. Et comme par magie, ils sont transformés en Européens. Et donc le but de la Fondation, qui est complètement validé après 30 ans, année après année, c'est de maximiser le nombre de projets auxquels des jeunes vont pouvoir participer dans différents pays au fur et à mesure du temps.
1: Et alors, qu'avez-vous peut-être prévu cette année pour euh, célébrer cet anniversaire, ces 30 ans
0: alors, Il y a quelques jours, et merci d'avoir été présente, d'avoir organisé euh, un, un, un grand événement, un premier grand événement, euh, qui, euh, au Théâtre de l'Atelier, euh, qui consistait à avoir une soirée en deux parties. Une première partie avec un petit film que chacun peut retrouver sur notre site euh, en tapant Fondation Hippocrène 30 ans, verrez ce qu'on fait. Euh, Un certain nombre de de grands événements qui ont eu lieu et de grands développements qui ont eu lieu depuis euh, depuis 30 ans. Euh, Ensuite, on a présenté euh, un certain nombre de classes lauréates des prix Hippocrène. Là aussi, c'est une action très importante. Euh, On a fêté les 10 ans du prix national, donc un prix en partenariat avec l'éducation nationale, mais aussi maintenant avec euh, Erasmus, E-Twinning, représentation euh, française de la Commission, etc. Donc c'est véritablement un un, un prix... euh, d'envergure, qui a d'ailleurs eu euh, la labellisation PFUE cette année et qui a été remis au Quai d'Orsay il y a quelques semaines, aussi bien par les ministres Planquer et Beaune, que nous remercions à nouveau. Euh, et euh, en deuxième partie euh, de soirée, euh, nous avions donc euh, euh, l'occasion de voir cette pièce euh, qui prend au trip, qui s'appelle l'Europe Banquet des Peuples, que nous avions soutenue déjà il y, a, il y a trois ans, à son lancement euh, pour le Festival de l'Avignon. Et qui est, alors c'est une pièce qui dure deux heures, qui ne laisse pas indifférent. Il y en a qui ont adoré, d'autres détesté, mais en tout cas, c'est une Europe bien concrète, très émotionnelle, un peu sans concession, même complètement sans concession, voilà, qui retrace un peu tout ce que nous avons tous vécu ensemble dans les moments violents et intenses depuis le milieu du 19e siècle, mais également dans toute la, je dirais, l'affirmation de, des valeurs, et notamment la liberté.
1: J'aimerais aussi qu'on parle de, de vos projets en cours ou futurs, puisque, euh, évidemment, votre fondation, on l'a dit, se tourne vers les jeunes générations, finalement, vers l'avenir.
0: Absolument. Euh, le, L'Europe s'est fait pour que les jeunes euh, la construisent et en profitent, euh, comme le dit mon grand-père, donc dans, dans ce petit film, euh, dans son introduction. Euh, en ce qui concerne les projets, il y a plusieurs, euh, plusieurs types de projets. Euh, le premier projet qui est... Euh, on là, a là, 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 déjà un très vaste sujet euh, auquel participe Radio, d'ailleurs, est le développement de ce qu'on appelle l'écosystème Inspiring Young Europeans, qui est euh, un écosystème qui rassemble un certain nombre d'associations de terrain et de médias euh, européens euh, et qui vise à, finalement, européaniser euh, l'action associative des, des associations françaises euh, en euh, suscitant... Euh, et en permettant et en accompagnant tous ceux qui veulent euh, développer des partenariats avec d'autres pays. Euh, le raisonnement est très simple. La première chose, c'est que, euh, là aussi on le voit, c'est quand une association ou des jeunes travaillent sur leurs projets avec d'autres euh, pays, ils enrichissent considérablement leur discours, leur réflexion, euh, et c'est déjà un très bon point. La deuxième, deuxième étape, c'est de trouver des vrais partenaires euh, dans, dans d'autres pays pour mener des projets ensemble. Et dès qu'on a des partenaires, on est éligible à des financements européens. -hmm. Euh, On ne le rappellera jamais assez, euh, Erasmus+, c'est plus 80% de budget. Il n'y a pas un budget en France euh, qui euh, qui a ce genre de trajectoire. Donc il faut, euh, et c'est bien, que les associations puissent y avoir accès. Euh, Et donc cet écosystème est le premier écosystème associatif européen qui vise à y donner accès. Ensuite, en termes d'impact, l'impact peut être majeur si cette opération réussit. Toujours un exemple, euh, prenons un exemple pas complètement théorique, le droit au mentorat, euh, mettons que les associations euh, de, des différents pays travaillent ensemble à euh, une sorte de labellisation de ce que c'est une, asso- une association spécialisée dans le mentorat en Europe. Si elles se mettent tout ensemble d'accord sur un cahier des charges, euh, qu'elles le, ensuite demandent le même droit au mentorat dans tous les pays, le même jour, à leurs pays respectifs et à la commission, on peut imaginer là, que l'impact sera Mmh. incomparablement plus élevé que si chacun demandait euh, son petit droit dans son compte. Voilà. Donc, pour toutes ces raisons-là, le développement de l'écosystème est très important. Et notamment, on vise, euh, et là aussi, de créer un prix de l'écosystème qui sera porté par toutes ces associations et pas pour ces associations, mmh. pour euh, accueillir petit à petit d'autres associations françaises qui souhaiteraient euh, tenter l'aventure européenne. Deuxième type de projet, ça, c'est des projets, euh, je dirais qui sont hors écosystème et qui se, qui se développent très, euh, de manière vraiment très satisfaisante et impressionnante. Euh, on va commencer par le Grand Continent, euh, qui est une revue, euh, on va dire, multi-canaux, euh, multimédia. Euh, ça va de newsletters hebdomadaire Vous pouvez avoir euh, Twitter, li, euh, LinkedIn, etc. Vous avez un ouvrage, vous avez des revues. Euh, et c'est une revue qui n'existait pas il y a trois ans, euh, qui est, on va dire... En, pour être à la mode en hyper-croissance, qui rassemble des milliers et des milliers de contributeurs spécialisés sur tout un tas de sujets. Il n'y a qu'à voir la manière dont tu suives l'Ukraine. Euh, ça, c'est vraiment une revue qui rend intelligente. Et euh, la, on va dire que tous les, les responsables politiques, économiques, euh, les intellectuels contribuent bah, ou vont être dans le, le, dans le grand continent. Euh, et c'est vraiment une, une initiative qui a été portée par, à l'origine par des jeunes normaliens. Maintenant, il y a une petite équipe euh, permanente. Euh, il y a vraiment euh, voilà, un développement magnifique de, euh, de cette revue. Et euh, je citerai... Euh, pour euh, finir, un dernier exemple nouveau venu, qui est le Centre européen de musique, euh, qui est là aussi un projet euh, magnifique, porté par Georges Chaminet, qui est un ancien bariton, qui est également un, un, un historien de la musique et qui a une culture extraordinaire, qui est, euh, je dirais, euh, le, le sang européen de plusieurs pays coule dans ses veines, plutôt de la péninsule <rire> ibérique, et qui veut redonner toute sa place à la musique en Europe. Euh, la musique, c'est l'ADN de l'Europe et ça. Et c'est probablement complètement sous-utilisé euh, aujourd'hui. Euh, c'est vrai qu'on euh, avait fait l'expérience dans un concert euh, il y a trois ans. Il suffit de mettre euh, voilà, des, des musiques qui représentent une culture, une religion et autres et jouées par des mots musiciens. Ça crée du lien entre les gens de manière de manière euh, instantanée, de manière évidente. Euh, voilà. et, euh, et, et je dirais qu'après, ça permet de débattre, d'échanger de manière beaucoup plus apaisée. Et quand on regarde l'histoire de la musique européenne, eh bien, elle a été euh, influencée par, grosso modo, le monde entier. Euh, voilà. Et d'ailleurs, on va très bientôt euh, souhaiter euh, le 1200e anniversaire de la première euh, école de musique qui a été créée par des musulmans euh, à Cordoue. Et donc, c'est assez... Euh, euh, voilà, C'est, c'est juste euh, comme ça. Après, évidemment, les influences ont été euh, euh, chrétiennes, Europe du Nord, Russie, Tzigane, tout ce qu'on veut. Euh, et, et ce qui est extraordinaire avec la musique européenne, c'est qu'elle a su intégrer tout ça. Euh, voilà. Et puis après, le Centre européen de musique qui vise à partir de là et à développer euh, un certain nombre de partenariats, de lieux physiques. Il y, en a, il y aura un centre européen à Poujival, j'espère, dans d'autres endroits, euh, et qui vont être absolument magnifiques et qui, euh, qui, qui vont bien au-delà du concert. Hein. C'est euh, la musique euh, comme lien entre les peuples, comme soft power, un centre de recherche musique cerveau, etc. Donc euh, c'est, c'est, c'est vraiment. C'est un, un projet qui nous dépasse, mais c'est un projet nécessaire euh, et un projet de centre européen de musique. On se demande pourquoi ça n'existe pas, pas déjà, <rire> tout simplement.
1: La musique très puissante, en effet. Et une dernière question. Je reviens aux jeunes, aux jeunes générations. C'est fondamental aujourd'hui et particulièrement dans le contexte que nous, que nous connaissons, hein, le contexte actuel de, de guerre en Ukraine, aux portes de l'Union européenne, Donc, d'éduquer les jeunes à l'Europe
0: alors, c'est fondamental de euh, les sensibiliser à l'Europe. Alors mmh. ça, C'est toujours pareil, ça dépend de ce qu'on appelle euh, éduquer. Euh, nous, on a été frappé dans le dernier prix Hippocrène. Euh, il y avait des classes, y compris de, d'enfants assez jeunes, mmh. maternelles. Euh, euh, maternelle. euh, c'était pour le coup primaire et collège, qui, qui ont réagi spontanément. Euh, leur projet ne concernait absolument pas l'Ukraine. Mais ils se sentit, il se sentit mais spontanément européen euh, au moment de l'invasion euh, de l'Ukraine. Mmh. Et, euh, et ces classes nous l'ont fait savoir. Et les enseignants euh, ont été émus du fait que euh, voilà, ils, ça n'a même pas été un sujet. Quoi. Ils se sont euh, juste euh, engagés, sensibilisés, exprimés sur le sujet. Euh, et on voit bien que euh, quand on a une première expérience européenne, on a immédiatement effectivement une réaction d'accueil, euh, de compréhension et de défense euh, de nos valeurs. Euh, c'est vrai que là, il y a, il y a beaucoup, de, il y a beaucoup de, d'autres choses à dire, évidemment, sur, euh, sur l'Ukraine. Euh, il, le Centre européen de musique a essayé tout de suite d'essayer, un, d'accueillir des artistes ukrainiens réfugiés et, deuxièmement, de prévoir euh, un dialogue à l'avenir entre artistes ukrainiens, biélorusses et russes pour... Euh, pour se dire ben voilà, il y a un moment donné où il faudra, il faudra reconstruire, donc c'est, c'est très important. Euh, deuxième chose qui m'a frappé, vous êtes journaliste, c'est que c'est clair qu'il y a des guerres de propagande, probablement des deux côtés, peut-être plus d'un côté euh, que de l'autre, et euh, il y a euh, une, 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 un, un constat que j'ai fait, qui, euh, au début, qui m'avait un peu choqué, donc il y a une, une ONG qui s'appelle Human Rights Watch, qui est une ONG de référence sur, sur les sujets des droits humains, et euh, qui, assez rapidement, au euh, quelques semaines, a signalé euh, des crimes de guerre du côté ukrainien, des, ukra- des soldats ukrainiens qui maltraitaient, euh, au-delà de ce qui est euh, supportable, des soldats russes. Euh, quelques jours après, on a eu évidemment l'inverse avec les fameux crimes de guerre euh, de, 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 de l'armée russe euh, en Ukraine. Et là, les réactions des gouvernements ont été assez... Euh, au moins les premières réactions. Après, on verra ce que ça donne. Mais euh, les, 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 le gouvernement ukrainien a reconnu les faits en disant que, effectivement, ce n'était pas acceptable et qu'il va les corriger. Et puis le gouvernement russe, évidemment, euh, pas reconnu les faits du tout. Euh, deuxième euh, autre observation, c'est clair que des journalistes ont été, euh, ont été euh, tués dans cette, euh, dans cette opération. Et euh, voilà, la liberté de la presse, la vérité, etc., sont clairement du côté, euh, du côté Union européenne. Et là aussi, euh, ça mérite euh, de se rappeler que, ben, euh, voilà, on, on, même si c'est difficile, il faut rechercher la vérité sur le moment, essayer de la décrire avec le moins de biais possible possible. Euh, On est conscient c'est une guerre et chaque chaque, chaque partie a ses ses intérêts, Euh, mais quand même il y a des limites. Euh, Donc euh, donc pour toutes ces raisons-là, que ce soit pour euh, se sensibiliser, euh, avoir de la compassion, défendre nos valeurs et assurer l'avenir, il est effectivement très important qu'un maximum de de jeunes européens se sentent comme tels pour affronter ce défi-là. Et je suis sûr qu'il y en aura plein d'autres, heureusement ou malheureusement, euh, dans les années et décennies à venir.
1: Et oui, c'est sûr qu'il y aura d'autres euh, défis euh, dans l'avenir. Merci beaucoup, Alexis Merville. On le rappelle, vous êtes le président de la fondation Hippocrène, qui fête euh, donc euh, ses 30 ans d'anniversaire cette année.
0: Merci beaucoup. C'était
1: l'invité de la rédaction de Radio. Retrouvez dès maintenant les podcasts de la rédaction sur eradio.fr.